0: Saudações metaleiros, meu nome é Victor Fernandes você acabou de estar no Metal Mantra, o podcast onde o Heavy Metal é sagrado. E vocês estão ouvindo o Recap, o nosso Recap semanal, então todos os sábados nós temos o Recap Review, onde nós vamos unir, juntar todos os nossos reviews da semana, mais de 10 resenhas semanais, que os homens estão aí na última semana, né? E toda, todo domingo nós temos aí o nosso Recap Special, onde unimos os nossos episódios especiais, por exemplo, entrevistas e coisas assim, tá? Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag #MetalMantra. Rise of the Dragon Empire, do Bloodbound. Vou no dia 22 de março de 2019 pela AFM Records. Álbum que conta aí com 11 faixas, totalizando 45 minutos de play, mas é um álbum duplo que vem com CD e com DVD. Então o CD tem 11 faixas, né? É, totalizando 45 minutos, depois nós temos o DVD com mais 11 faixas, mas esses aí são trabalhos. Uh, são projetos, são músicas que vem desse álbum aqui, do próprio Rise of the Dragon Empire e outros álbuns de, outro, de outros álbuns da discografia do Bloodbound, Bloodbound que é uma banda de heavy power metal de bonus na Suécia, alternativa desde 2004, formado aí, né? Uh, desde 2004 nunca parou desde então, né? Banda que tem aí já uma discografia bem sólida, eles têm Nosferatu de 2005 Book, uh, Book of the Dead 2007 tab Tabula Rasa olha que legal os nomes da banda será que é em português? vamos dar uma olhada aqui Tabula Rasa de 2009 Unholy Cross de 2011 In the Name of Metal de 2012 Born, é forte hein 2014 One Night of Blood de 2016 War of Dragons de 2017 Rise of the Dragon Empire de 2019 não Tabula Rasa não fala sobre português uma é pena Poderia estar com músicas em português, né? Isso é, aí, é a banda que é formada atualmente por Frederick Berg na, no baixo, é, Thomas Olsen na guitarra, Henrik Olsen na guitarra, Patrick J. Celebi no vocal e Anders Brumann no baixo também, né? Ah, é porque o, o nosso querido Frederick Berg foi pro teclado, né? Agora foi pro teclado, agora saiu 2006 do baixo foi pro teclado. E o Daniel Green na bateria Esse aí é o uh, Bloodbound É uma banda que traz um som Que por um lado é, me agrada muito Porque é um heavy power metal sueco Muito competente Que sabe o que tá fazendo, traz referências sólidas as referências que deveriam estar tá ali É um álbum que uh, fala sobre o, A ascensão do império do dragão né? Então é bem direto o som dos caras Fala sobre uma fantasia de tá um dragão que tem tá um império E o império tá ganhando espaço, basicamente isso mas é, a minha pergunta, isso é o ponto aqui do nosso review hoje. É, já não falamos demais sobre Dragão, então tá de falar sobre outra coisa. Isso foi uma pena, eu fiquei triste, eu fiquei triste e me senti assim porque eu sempre, a meu animal predileto é Dragão, sempre joguei Dungeons and Dragons, é, eu, puta, eu escutei muito a trilogia toda, a trilogia né, toda a história do Rhapsody of Fire, não só isso, todos os outros álbuns, né? Falando sobre dragão aí Eu poderia enumerar aí 10 álbuns do, Top 10 dragões aí do metal A gente podia falar sobre isso Mas eu fiquei triste de pegar um álbum Que tinha dragão no título, cara Eu fiquei triste por isso Porque eu tô ficando velho E eu não aguento mais A falta de diversidade no som No rap metal A gente precisa falar sobre outros assuntos, por exemplo Eu não tô falando sobre problematizar Não tô falando sobre trazer discussões é, que estão aí na lacrosfera não, tá? Eu acho que a gente tem que fazer é, expandir a discussão. Por exemplo, a um álbum vou falar, um, trazer um exemplo aqui de um álbum que também fala sobre um reino medieval também fala sobre essa pegada meio medieval meio fantástica, mas traz uma discussão que sai da, que sai da coisa. Não é uma discussão é né? discussão na palavra. Traz um, um conceito uma ideia, uma história que é legal de escutar. Que é o seguinte é Battle Beast com Unholy Saber de 2015. Os caras ali contavam a história de um reino. Também estava ameaçado por um, por um um inimigo, né? Talvez um dragão, um inimigo ali. A gente não sabe que inimigo era. Tinha uma Bárbara, uh, uma guerreira Bárbara, né? Uma Berserker uhum. para defender o reino e ela defendeu o reino e defendeu o reino. E a galera uh, a, a aclamou por defender o reino, mas ela acabou sendo pre é, 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 sofrendo preconceito depois porque ela era lésbica. Olha que interessante. Então, assim, não é pela, pela ideia de falar sobre lésbicas. Eu não quero que o metal fale sobre lésbica, Eu quero que o metal fale sobre assuntos que não falamos ainda. Um outro um ranço outro, um outro que eu tô pegando aí é quando... Eu tô muito esquerdo hoje, né? <risos> lésbicas. Ranço, lacrosfera, não. Mas um outro, um, outro, um outro tema que eu já não aguento mais também é quando eu pego um álbum que tá lá escrito Ah, distopia tecnológica. Meu, chega, acabou. A gente sabe que as máquinas vão acabar com o mundo. Não vamos falar sobre isso, vamos encontrar outro assunto pra falar, né? É, tem aí né, 20, se você chuta uma árvore cai 20 álbuns falando sobre esse assunto assim, então assim esse álbum perdeu muito a relevância pela sua, pela sua uh, falta de originalidade no seu conceito, e isso se reflete na sonoridade desse álbum também, porque não tem nada desse álbum aqui que seja único em identidade para o Bloodbound, isso é uma pena porque eu gosto dessa banda, cara mas é, não tem tem nada nesse álbum aqui que eu posso falar, ah não, nesse álbum aqui agora os caras. Os caras conseguiram trazer um elemento novo. É, conseguiram se destacar na multidão, né? Essa é a realidade. Porque, por exemplo, você pensa no Power Wolf, nada que o Power Wolf traz é novo, nada. Mas eles têm uma maneira de contar histórias, uma maneira de criar é, 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 narrativas sonoras, não estou nem falando de histórias, mas narrativas, sonoras, sonoras dentro das músicas deles que os ajudam a se destacar na multidão. E Powerwolf é uma banda que eu escuto assim por horas, na maior tranquilidade. Então acho que o Bloodbound Blood sofreu nisso, pecou nisso em não trazer um álbum mais é, criativo, mais fora da caixa, mais ousado. Eles não ousaram, fizeram mais do mesmo. É bom receber aí as críticas positivas dos seus fãs, talvez não dos críticos, né? Como o tem no Metal Mata, né? É um álbum muito bom se você não tiver... É, se você ainda tiver saco pra falar sobre dragão você vai adorar esse álbum, cara se você já escutou muito Rap, Rap e Avanteja, Angra e tudo isso, talvez você não vai escutar muito o Bloodbound aqui no Metal Mantra No More Hollywood Endings do Battle Beast, tal, lançado no dia 22 de março de 2019 pela Nuclear Blast. O que conta aí? Conta aí com 12 músicas, totalizando 53 minutos de play. O Battle Beast, que é uma banda de heavy power metal de Helsinki, na Finlândia. Os caras estão nativos desde 2005 e um, um fato muito importante sobre os caras é que em 2000, 2010 eles ganharam a batalha de bandas o Wacken Open Air 2010 Metal Battle Contest que é a maior batalha de bandas do mundo né que é lá no Wacken Va Open Air olha aí quanta moral dos caras né a banda que aí já tem uma discografia crescer os caras têm cinco álbuns lançados que é o quinto álbum dos caras né então eles têm aí o Still de 2011 seu debut de 2011 né que tinha ali um som muito característico muito interessante que merece muito ser ouvido porque o Battle Beast, apesar dos pesares Você gostando ou você não gostando do Battle Beast O Battle Beast ele tem um som único É muito difícil encontrar um som Com tantas características, tantas referências Como você vai encontrar aqui no Battle Beast Essa tá, né? aqui é uma coisa que o Battle Beast tem Em sua cerne Que é fazer um som único aqui Beleza, então eles têm o Steel de 2011, onde eles têm um som bem característico, tem que escutar lá pra você entender o que a gente tá falando Não tem como explicar muito, a gente vai explicar mais nos próximos lançamentos dos caras aqui, especialmente no terceiro álbum deles Eles lançaram o um Battle Beast 2013, onde eles tentaram experimentar algumas coisas, experimentar algo mais, é, mais aberto, menos específico, com menos referências Ou conferências referências pelo menos, que vão ser mais claras pra galera, e perder um pouquinho de qualidade e ainda foi um bom álbum Depois eles lançaram o One Holy Savior de 2015, que é o maior álbum dos caras do momento é, o Battle Beast, ele é mundialmente conhecido pelo Unholy Savior Unholy Savior que é um álbum que eu gosto muito De 2015, tá? Depois eles tentaram pisar ali Num ambiente mais comercial Com Bringer of the Pain Em 2017 e não tiveram muito sucesso Nessa Seara Também foi o primeiro álbum com uma formação nova Dos caras, né? Se a gente vai falar um pouquinho mais para frente É muito importante também é essa transição entre o Unholy Savior e o Bringer of Pain. E em 2019, agora eles estão lançando no More Hollywood Endings, onde os caras colocam os dois pés no mundo comercial, no mainstream, e decidiram ganhar dinheiro e serem uh, headliners em todos os festivais que eles puderem. Isso está errado? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que os caras podem fazer o que eles quiserem com a arte deles, com o som deles, com a música deles, com o trabalho dos caras. E não há nada de errado em querer você, em você querer monetizar o seu trabalho da maneira mais justa possível, ok? Uh, vamos falar sobre a formação dos caras É importantíssimo a gente falar sobre a formação Do, do Battle Beast uh, Então nós temos aqui o, No baixo o Iro Sipila Interessante no baixo né Porque o Sipila é, Esse é o sobrenome do primeiro ministro Da Finlândia e a Finlândia não tem muita gente Então eu acho que tem uma relação aí <risos> Depois nós temos um, Dois irmãos que são muito Importantes para a banda, começando por Jona Bjorkroth Na guitarra ele, que toca atualmente no primeiro o Brimir, que você escutou algumas semanas atrás aqui no Metal Mantra, né? Então, o Yuna Bjorkrof, ele é um, um guitarrista que traz referências muito interessantes ao power metal finlandês, tá? Na verdade, power metal europeu em geral, especialmente a escola alemã do Halloween. Mas ele, ele sabe o que é power metal, ele faz esse de power metal, é um excelente guitarrista de power metal, traz essa pegada de heavy metal os caras, mas o Yarn Bjorkrof, que é o irmão dele no teclado Yarn Bjorkrof então você tem o Yona e o Yarn Bjorkrof é, no, no teclado no caso é o Yarn, né e aí o, 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 o tecladista, ele traz referências a um som mais oitentista para o Uh, Battle Beast, o Yanni Bjorkov que estava tocando no, no premier até o último álbum também né, o então, é uma banda que você precisa conhecer aí, porque se você gosta de Battle Beast você vai gostar então de Brimir. olha aí, beleza uh, então você tem uma guitarra bem presente, bem pungente, bem é um som, é um... Um som bem guitarrocêntrico, mas com teclados que estão no protagonismo desse som aqui ele traz um, um teclado que, trai... que tem um, uma relevância e um peso muito interessante aí é um som muito identista. Muito sintetizador, muitos uh, uh, um, efeitos, mugs, assim, muita coisa que nos traz um. Eu, ve eu vejo um clipe do, ba do Battle Beast eu não vejo a hora do Yarn sair correndo pelo palco com uma, aquela, aquela guitarra teclado, sabe? Não vejo a hora, cara. Porque é muito identista em é muitos aspectos. E isso é um dos pontos que eles. Seguro que eles vestem a camisa e que eles vão pra frente e falam olha, faz um metal, power metal Mas tem essa pegadona aqui, essa influenciona De metal autentista Tem o pirivik na bateria é, Yusu Soino na guitarra Interessante o Yusu Soino Porque ele substituiu um cara que é muito importante para a discussão de hoje E a Nura Lurrimo Nura Luhimo no vocal Olha aí, a Luh Nura Luhimo é o maior Trunfo dessa banda, de acho a guitarra e o teclado é, Eu acho que ela tem um peso 2 porque essa menina comeu uma caixa de gilete quando era criança porque a voz dela é muito rasgada os, 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 o, o timbre que ela consegue imprimir no No More Hollywood Endings é primeiramente muito, muito é, é... Se destaca da multidão, a gente consegue perceber qual é o som dela Eu consigo reconhecer a Dura Luhimon num, num, numa playlist cega aqui não se distância Porque a voz dela é muito característica, o timbre dela é muito característico mesmo, tá? E ela também tem muita qualidade vocal, ela sabe do que ela tá fazendo E ela tem ali uma performance incrível Enquanto Singer e também a, 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 a líder da banda, né? Do Battle Beast, esse é o Battle Beast Antes de a gente falar sobre o No More Hollywood Endings, a gente precisa falar sobre um cara Muito importante para essa discussão, e o nome desse cara é Anton Kabanen. Anton Kabanen. Anton Cabanen é o terrorista dos caras desde a fundação dos caras Então, Desculpa, o terrorista dos caras desde sua fundação Então, uh, antes de eles participarem do, do Viking Open Air Metal Battle lá, né? Eles já tocavam um com o Cabanem Ele que tá desde 2005 na banda Em 2015 ele saiu logo após uh, O lançamento do uh, Unholy Savior E quando ele saiu, nessa época, 2005 eu já tinha 2015 eu já tinha heavy, uh, Podcast de heavy metal, né E eu, eu li a notícia na época, eu lembro muito bem dessa história Eu acompanhei essa história acontecendo E quando ele saiu, ele falou: não, saí lá o que, cara eu saí porque esses caras aí Eles estão fazendo um som que não é a minha pegada, cara. Não é a minha pegada, não é meu som. Eu não concordo com o som deles, cara. Não é o som que eu quero fazer. Eu acho que esse som aí tem coisas positivas, mas tem muitas coisas nesse som aí que eu não, não, não quero, cara. Não gosto. Não é a minha cara esse som aí. E aí, nesse contexto, é, eu fiquei impressionado. Eu falei, porque geralmente quando o cara sai de uma banda, ele não sai xingando tanto. Mas não, o Anthony ele saiu comendo geral ali. Passando o rolo, falou: não, eu não quero nem saber, cara. Saber. Só que aí ele saiu do Battle Beast E em 2017 o Battle Beast lançou o, o Unholy Saver Mas o Cabanen lançou com sua nova banda Battle Beast, o Berserker Olha só Ele sai de uma banda chamada Battle Beast Essa foi a banda que ele formou Ele criou uma banda chamada Beast in Black Battle Beast tem dois B's Beast in Black tem dois B's também O álbum, o primeiro álbum dos caras é Berserker Um dos singles do uh, Unholy Savers O último álbum do Antônio Cabanen lá no, no Battle Beast Também se chama Berserker então assim, eu já vi isso, eu já fiquei com o pé atrás falei, puto cara, esse cara aí tá fazendo um Battle Beast B, assim, é um Northern Children of Bottom, assim, né? Quando eu fui ouvir o Battle Beast, quando fui usar, o Beast in Black, quando eu fui ouvir o Berserker, é a mesma coisa que o Battle Beast, tirando o vocal rasgado, porque aqui a gente tem um vocalista homem, que tem um vocal mais limpo. Interessante isso daqui, né, o mais rasgado tá com a menina, com a Lura, né? Lura. É... Mas aí, é... é... A única diferença é que tem um vocal mais limpo e o teclado não tem tanto protagonismo. Mas, tirando isso, é a mesma coisa, o mesmo som. E eu perguntei, por que ele falou que não estava curtindo o som que o Battle Beast ia fazer? Isso é a mesma coisa, cara? Eu não entendi na época. Na época eu não entendi, mas hoje, 2019, eu consigo entender o que está acontecendo com o lançamento de From Hell with Love, do Battle Beast in Black, e o lançamento do No More Hollywood Endings. O Anton Caba nem saiu da banda simplesmente pelo fato do Battle Beast querer assumir. Uh, descaradamente uma roupagem mais uh, uma roupagem mais uh, comercial quando o bicho quer é ganhar dinheiro isso é errado eu não acho eu não acho que não é nem um pouco errado acho que todo mundo pode fazer o que... mais uma vez acho que todo mundo pode fazer o que quiser com sua arte para monetizá-la mas em detrimento de um som mais comercial, o No More Hollywood Endings acaba sendo um som muito menos característico ao que tornou o, o, o Battle Beast é tão bom. Isso é muito, muito interessante ser discutido aqui hoje no Metal Manta, por quê? Por um lado, o que, que o Battle Beast fez nesse álbum? Ah, vamos ver nossas críticas aqui e vamos ver o que a galera fala que o Battle Beast tem de bom. Ah, a galera fala que o que, o é, o que é bom no Battle Beast é que é o fato da gente ter um é, riffs cortantes, riffs é, de power metal puro. Vamos trazer mais disso, beleza? Anota aí, check. Ah, fala que nossos teclados com influências dos identistas aqui são super é, em voga e trazem um tempero especial. Dá um check aí, coloca aí também. E a Nura Lurrimo, Nura Lurrimo, falam que o vocal dela aqui, estão falando que o vocal da Nura Lurrimo é impressionante, que ela tem que gritar mesmo, que os gritos dela são impressionantes eles pegaram tudo isso que falaram nas críticas anteriores dos álbuns deles e levaram a enésima potência esse álbum é uma junção de riff com teclado e gritos pra mim ficou excelente, e eu adorei eu adorei mesmo, mas dá pra sentir que faltou uma liga no contexto geral da, do, do álbum ali né, tanto musicalmente quanto conceitualmente, por exemplo o Unholy Savior conta a história de, um, de uma, uma guerreira bárbara, uma berserker né que tem que defender o reino, mas ela tem um relacionamento homossexual. Então, por um lado, ela é a última, única, última, última, última escudo do reino ali, que tá passando por um problema, enfim. Tem umas ameaças chegando, reino medieval. Mas, por outro lado, a galera meio que torce o nariz, porque ela é homossexual, cara. Olha que tema maravilhoso. Você não vê isso em, todo, em toda esquina. Super, super interessante de ser discutido, de ser conversado, de ser ouvido. Eles colocam esse tema na música de uma maneira super natural. Você consegue ouvir... O álbum do começo ao fim, entende o que tá acontecendo é, E não dá um peso, sabe? Não é um, um álbum conceitual, não tem narração É só letra e, e, e riff e teclado e a Nura gritando a sua orelha E você fala, puta que zera. Funciona muito bem no Unholy Saver Mas aqui no No More Hollywood Endings Mesmo que haja ali um, um, uma historinha por trás Um conceito mais frágil do que o conceito ali do, do Unholy Saver é, o que eu já falei algumas vezes aqui Eu não acho que todo álbum é necessariamente obrigado Ter um conceito muito forte Mas é uma história, uma narrativa muito forte Mas é legal ter uma jornada ali Não tem Não tem no Battle Beast Então, é, por um lado, eu não acho errado O que eles estão fazendo aqui Muito pelo contrário Adorei esse álbum Mas a fanbase E eles estão assumindo Estão encontrando uma nova fanbase é, estão, estão no top 5 no top de todas as listas aí, né? Os críticos e os fãs A, fã, a fanbase não tá, não tá gostando tanto Tá torcendo a, o, o nariz para esse álbum aqui Então é claramente Eles estão tentando assumir uma posição maior Escalar a sua A, a, sua, a sua classe social Das bandas de metal Eles querem ser headliners agora Eu acredito que com esse álbum eles tem muita chance de isso acontecer Afinal um álbum muito competente Com riffs com riff Estarrecedores e, e gritos maravilhosos da Nura E um teclado ainda mais protagonista mas uh, eles estão fazendo isso e estão deixando de lado ali um pouco da sua, da sua fanbase. Então estamos vendo, vamos os lançamentos lançamento de um novo um Metálica finlandês com uma vocalista muito, com muito mais atitude que o James Hetfield. É isso aí. Metal, metal Mantra, Battle Beast, No More, Hollywood Endings. Do Gatkill do Iron Savior, Album lançado no dia 15 de março de 2019 pela AFM Records, álbum que conta, álbum que conta aí com 11 músicas totalizando 53 minutos de play. O Iron Savior, que é uma banda de speed power metal de Hamburgo, na Alemanha, atividade de 96 e nunca tiveram uma pausa, nunca tiveram uma Pausa então O que acontece? Essa banda teve aqui a presença de Pete Que foi o vocalista uh, de uma banda chamada Gentry. Sabe quem também tocava no Gentry? O Kai Hansen. Sabe quem também tocava no, no Gentry? O Ingo Schwentenberg. Sabe quem tocava no Hansen, no Gentry? O Marcos Groskoff. Olha aí que interessante. Então essa banda aí é o embrião, o embrião do Halloween, o embrião do Halloween que todos nós amamos e conhecemos né? depois de um tempo o Kai, o Kai Hansen Ingo Schwindenberg e o Marcos Gross, Grosskopf saíram né? ah, não quero mais tocar com o Gentry, foram tocar lá com o o Hello, com o Second Hell, que depois eventualmente se transformou em Halloween né? interessante, muito interessante a banda tem uma discografia bem sólida, né? seu so, debut Beauty de 97, o Iron Savior 99 lançaram Unification, depois eles lançaram o Dark Assault de 2001, Condition Red de 2002, um dos álbuns mais aclamados do Power Metal alemão, da escola do Power Metal alemão, Bedroom Ram de 2004, Megatropolis de 2007, The Landing de 2011, Rise of the Hero de 2014, uh, Metropolis 2.0 de 2015, Tyrant Craft de 2016, Reforms to Riding um, Fire 2017, e agora o Killed oh, Kill or Get Killed de 2019. Banda que atualmente é formada por Pete Selk no vocal. Ele que é lá do Gentry Second Hell e do Subject Circus. Savage Sub Circus é a banda de alguém lá do. Deixa eu ver se. Circus esses dias tocando aí. Quem tocou no Subject Circus, cara? Não consegui lembrar agora, mas acho que foi o, o, os. Ah, os caras do. Do Last in Line, foi alguém do Last in Line Não vou lembrar direito, né mas vamos lá Então nós temos aí o Peter Selk Que é o vocalista do, dos caras né E ele que uh, Já tocou no Savage Circus No Gentry no Second Hell Temos Jansor Neckert no baixo E nos vocais adicionais uh, Ele toca no Grimark, no Karen E já tocou no Master and Playing no Running Wild também O Joachim Pilsen Kostner Guitarrista e o Patrick Close Na Bateria, aqui já com uma banda chamada Bright Guardians. <risos> os que tocam numa banda chamada Bright Guardians, na verdade. Então, os caras. Muito boa essa jogada de marketing dos caras, né? Tipo tem um tênis chamado Mike. <risos> Just do it, Mike. <risos> muito legal, né? Um, é muito interessante como os caras aqui. É, existe uma retroalimentação aqui. Porque o Iron Savior como a gente já falou é, Tem o Peter, Ciel, o Peter Ciel, que tocava no Gentry, Tocou até um pouquinho no Seconde Real Junto com o Kai Hansen, com Ingo E com o um, uh, Marcus Groskopf Só que aí ele, as bandas se separaram, né? Cada um foi para um canto E os caras voltaram o Halloween E o, o Peter Ciel continuou com o Iron Savior Que fez um, um patinho feio, né? Mas é... E é claro que como o cara tava lá o, o, o Halloween definiu o estilo Do Power Metal alemão A escola do Power Metal alemão A, alemã, a escola do Power Metal alemão Passa pelo Halloween Em muitas muitas esferas né? o, o, heavy metal alemão, o, o Power Metal alemão É muito do que é o Halloween Especialmente ali no, no Keeper 1 e 2 No Jericho Keeper 1 e 2 e ali mais alguns álbuns Até o Time of the Oath talvez Mas o que acontece Uh, então com certeza o Peter ele fez parte Da definição do estilo Porque sim, ele é Foi o fundador de uma das bandas Que formou o, 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 a escola Do Power Metal Alemão Só que quando a gente escuta os, as músicas Aqui do nosso querido Kill, do Killed, Nós vamos entender que essa, Esse som, ele não é Semelhante à escola do Power Metal Alemão Ele é muito semelhante ao Halloween Ele bebe de coisas do Halloween E não do Halloween da é época do Gentry Ou do Second Hell Halloween de coisas da época, do Time of the Old, coisas como uh, o Pink Bubbles Go Ape, cara, olha aí, né? Uh, bebe muito, bebe muito no, na, na fonte do Halloween, a minha pergunta é, será que esse som cabe hoje, em 2019? Esse som fez muito sentido, o Halloween entendeu, isso mudou em alguns anos até, será que o Iron Saver, Iron Saver é relevante em 2019, com um álbum que parece que saiu de 87 uma pergunta muito interessante. O vocal lembra bastante o vocal do Kai Hansen, especialmente na escola Gamma Ray mas aí, eu não acho que o Gamma Ray ouviu o Iron Savior e pegou as influências do Peter Silk lá né época de Entry. eu acho que o, que, o, que o Peter Silk escutou o Gamma Ray depois de depois que a banda foi formada e começou a assimilar esse som. Na verdade, o, o, Peter, o Peter Silk aqui ele pra mim ele escutou muito de Halloween, muito de Gamma Ray muito de Avanteja Uh, muito de Master Plan é muito interessante saber que o Patrick Close Patrick já cantou no Master Plan desculpa que o Jan Soren Secker já tocou baixo no Master Plan porque muitas coisas desse álbum aqui me lembram diretamente Master Plan então eles criaram, eles não o Peter Cell criou esse estilo um tempão atrás junto com o Kai Henson uh, por algum motivo eles, uh, as bandas se separaram e agora eles, eles fazem um som que é baseado no estilo que eles criaram então eles estão se retroalimentando, entende? Estão alimentando assim mesmo. A grande estopéia humana da sonoridade da escola do Power Metal Alemão. Esse álbum em si é um álbum muito sólido em questão de riff. Os riffs desse álbum são incríveis. Você vai encontrar muitas influências no riff, riff, assim, né? Uma outra banda que eu acho que bebeu muito na fonte aí, sim. Eu acho que os caras beberam na fonte da non e não o contrário. Foi o Rage, o Rage lá do, 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 do Wagner lá e do Victor, do antigo Victor Smolski e do Terrana. É uma banda que bebeu muito da fonte do Iron Saver. Porque os riffs é, aqui. É, me lembram bastante os riffs do. 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 do, do Raid. Muito mesmo, assim. Mas você vai lembrar de Raid, você vai lembrar de Masterplant você vai lembrar de Halloween mesmo, você vai lembrar de Avantasia, São os riffs. É, é uma escola de riff mesmo, assim. É uma enciclopédia do riff, da Rifopédia alemã. Rifopédia alemã. Rifopédia do parlamento alemão? Iron Saver. Pode escutar. Sem medo que você vai encontrar ali todos os elementos que definem como um riff deve ser o ar dentro da esfera do power metal alemão, né? Ah, mas algumas coisas me deixam desejar, por exemplo, eu acho que falta convenção nas músicas. Essas acho que os riffs funcionam muito bem, mas como um riff leva a outro riff, e muitas vezes, e isso eu fiquei impressionado, é um corte seco. E muitas vezes é um corte seco, você tem um riff aqui que tem uma pegada, de repente você tem um pan e tem outro riff, e é isso, cara. Isso, eu fiquei, assim, eu fiquei impressionado como os caras deixaram passar isso, assim. Faltou um pouquinho mais de esmero em criar convenções para que um som saísse outro. É, de um, um riff saísse, saísse de um riff para o outro. É isso que o Master Plan faz para ser deuses do Power Metal Alemão. É isso que o Gamma Ray faz para ser, para serem deuses do Power Metal Alemão. É isso que a o é que o Halloween, que o Pink Floyd 69, é isso que eles fazem para serem deuses do Power Metal Alemão. E não é o que o Iron Saver está fazendo nesse álbum. Então. Por alguns motivos acho que vale muito a pena ver esse álbum, principalmente porque você tá falando de um cara aí que definiu as, as, os parâmetros do estilo do Power Metal Alemão, da escola do Power Metal Alemão, lá nos anos 80, né? Então a gente precisa respeitar esse cara. Por outro lado, eu acho que tem coisas aqui que não cabem tanto mais. Já passou algumas algumas coisas que já passaram aqui, sabe? É, bateria em 170, enquanto o baixo tá segurando uma, uma, uma tônica e o vocal, um, um vocal, um, um vocal fazendo uma linha mais falada do que cantada passou, isso aí é 90 e alguma coisa, cara, isso passou e deu para sentir o cheiro de mofo daqui então acho que isso a gente precisa melhorar, mas tirando isso é um álbum muito sólido que consegue entregar o que ele propôs Iron Saver com Kill or Get Killed no Metal Mantra Periphery 4, Hail hey Stan, álbum lançado no dia 5 de abril de 2019 pela 3DOT Records, pela Central Media e pela E1, álbum que conta aí com 63 minutos de play. E o Periphery, que é uma banda de gente, uma banda de gente, né, gente que não estira uma raça, os caras são de Washington DC, estão 2005 de em. Então, a banda que foi formada por Misha Mansur, o grande Misha Mansur, o nome mais expressivo dessa banda, Jake Bowen, Matt Halpern, Spencer Soltiallon no vocal e Mark Holcomb. Muito legal, muito bom, né? Então, assim, o Perfect é um dos bastiões do Gente os caras aí que estão junto com o Animal Slayer como um dos fundadores do estilo, né? Fazem um som aí muito característico, com uma pegada, uma timbrada muito característica, afinal, Gente não é um estilo, Djent é uma raça, você não... Se torna gente, você nasce gente Gente tem que ter algumas características específicas Aí né Aí né, mas o, o, o Gente tá aí, o Gente chegou, chegou pra ficar É o um novo passo dentro do heavy metal É um metalcore progressivo Do mais psicodélico possível muito interessante essa pegada A gente vai falar sobre isso em um outro momento né que a, gente tem que, falar sobre, o, o, que a gente tem que falar hoje É sobre o Periphery o Periphery é uma banda de gente Que faz um gente tradicional Mas gente sendo um, um estilo inovador e novo os caras estabelecem os limites do Gente. Eles estabeleceram os limites do Gente nos seus primeiros álbuns. E agora, com o For, o Rei e o Stan, eles estão tentando desafiar esses limites e progredir esse som. Até flertando com alguns, alguns momentos com o Weird Metal, Weird Prog Metal, né? Então, um, primeiro eles têm que falar sobre como o, o Periphery faz o som deles, né? que é muito importante para a sonoridade deles. O gente e especialmente o periphery, o djent do periphery, é um, um, um estilo, um som muito dependente da, uh, da produção de guitarra mesmo, do álbum inteiro, mas da produção mesmo, dos pedais que eles usam, dos equipamentos que eles usam, do que eles estão usando ali para entregar uma sonoridade única, várias camadas sonoras, muito delay. É, eu lembro uma vez, você precisa seguir o Michel Mansur no, no Instagram, siga agora o Michel Mansur no Instagram, porque o lá ele posta um vídeo de um dos seus novos brinquedos. É um cara muito voltado aí para a sonoridade é, da guitarra para a, os, os equipamentos de guitarra mesmo. Então uma vez eu, no Instagram eu vi um, um, um stories dele e minha cabeça explodiu. Ele estava usando ali um... um ele estava fazendo um delay muito louco, Tava viajando num delay, só que aí quando ele filmou o pedal, o delay dele... Era um delay até que regular, só que tinha uma fita cassete rodando em cima, cara. Era um cassete delay, cara. E aquilo explodiu na cabeça. Falei, puta, olha com que o cara fica brincando, né? Então esses são esses equipamentos que trazem uma e uma personalidade para o Michel Mansour e para o Perf em geral. É, não é uma banda que foi feita pelo equipamento, mas é uma banda onde os equipamentos da, que eles usam são uma parte essencial da sua sonoridade da sua personalidade, tá? Então todos os álbuns eles experimentam bastante, produzem bastante e trazem sempre uma timbragem única. Um, tão única que estabeleceram, como a gente já falou agora, os limites e os alicerces para o gente, né? Aqui no Halo 4 parece que eles estão tentando desafiar esses limites, até flertando, como eu falei, com alguns outros estilos de música, por exemplo, o Weird Prog. O que é o Weird Prog? É, é uma nova faceta do Prog Metal também, então quando a gente pensa em Prog Metal, gente vai pensar em coisas como DT, coisas como uh, Symphony X, coisas como uh, Planet X, que é um som in, é, extremamente complicado, mas extremamente métrico, né? Com uma métrica muito específica, um começo e fim bem definidos, é, muitos, é, muitas camadas sonoras dentro do seu, do seu som e muitas músicas dentro de uma música. Você pega a música... Você pega a The esse do, do, uh, do X, você vai encontrar lá uma música de 20 minutos que tem 8, 9 músicas dentro dela. Você vai pegar ali o Octavarium do, do DT, você vai encontrar 14 minutos com 5, 6 músicas dentro dela também. O Weird Prog é parte desse princípio de você trazer sons mais complicados, mais intricados, mas não voltado tanto para uma... Uh, uma exibição técnica, não que o DT e o Symphony, X, o Symphony X se exibam apenas, não, acho que tem muito mais categoria do que apenas se exibir lá com, a técnica leva o DT e o Symphony X a, uma, a novas possibilidades e as possibilidades de entrega a sonoridade, a sonoridade deles, no caso do Weird Prog eles não focam tanto em usar a técnica como instrumento de entrega da sonoridade de personagens que eles querem eles usam a, a, um, um, técnicas e, e sessões mais complicadas para entregar um sentimento, uma expressão a gente está falando de bandas como o Haken como o uh, e essas bandas elas não seguem um, com o um modelo convencional, é um prog mas a gente chama de Weird Prog a gente usa esse Weird porque eles estão sempre naquele Uncanny Valley Uncanny Valley é aquele conceito de ficção científica onde uh, a gente está quebrando tanto, a gente está se aproximando toda a barreira do, do do, do tecido da realidade, que a gente chega num ponto onde a gente se sente estranho só por estar ali, a gente se sente alienígena por estar ali, é o que a gente chama de uncanny valley. A gente tá falando muitos conceitos complicados aqui hoje, mas normalmente falando, é muito difícil você escrever o que é prog, prog, uh, Weird Prog, que é esse som que é mais etéreo, que tem mais camadas sonoras, mas essas paisagens sonoras favorecem uma expressão e não uma técnica. E o Gente, isso é o Gente do Periphery, que usa muito a produção de guitarra. Então não tem como falar simples sobre esses caras. Os caras não são simples, tá? A gente tá falando sobre duas bandas é, é, na, a, a, inovadoras dentro de um prog metal que já é complicado. Em 2019. Então não é algo que é simples a gente descrever, tem que ouvir, por você tem que baixar o aplicativo do Anchor FM, busca lá por Metal Mantra, dá um favorito pra gente, e escuta os uh, nossos episódios lá, que você vai escutar as músicas na, na integração que a gente tá falando. E eu sinto o Periphery flertando com o Weird Prog, por exemplo, é, Follow Your Ghosts é um som que eu não imagino, nunca imaginei que o Periphery faria. É um som muito mais dentro da caixa, com uma, uma pegada mais é, conservadora, e poderia ter qualquer álbum ali mais leve do Periphery sem problema nenhum, cara. É algo impressionante. E por outro lado, em outras músicas como It's All Smiles, você consegue um som mais tradicional do Periphery, aí com mais experimentação, mais timbragem, mais cor e ah, lembrando mais dos álbuns anteriores. Mas é, eu acredito que eu consigo fazer o meu caso aqui, estabelecer o meu caso, com músicas como Blood Eagle. Blood Eagle é um som do Periphery nesse novo álbum dos caras. Que mescla! toda a pegada gente que eles têm, mas com um, elementos, com riffs, com intersecções, com convenções, que são totalmente dependentes, são totalmente características do Weird Prog, então o Periphery está assim, eu posso, eu posso sacramentar isso aqui, que o Periphery está assim, desafiando os, próprios, os limites que eles próprios estabeleceram para o de gente met, gente metal eu acho isso excelente, eu não sei se os fãs vão gostar muito disso, porque é, fãs gostam mais do mesmo, né? Tem, assim, por exemplo, é, todas as bandas que você escuta aí na rádio vão fazendo a mesma coisa há 90 anos e todos os fãs consomem, né? Mas o, o, os caras estão desafiando a própria existência enquanto músicos, a própria criatividade o próprio uh, uh, status quo. Isso acho é excelente. Parabéns, senhor, por, por, por esse álbum excelente. Um dos melhores álbuns de 2019 até então. Simples pelo fato de conseguirem transitar por outros males que ainda fazem sentido para as sonoridades deles, para o som deles, com muita coragem e muita desenvoltura. Periphery for Hail Stand. Só um detalhe aqui. É, eu nunca vi uma capa do Periphery que fosse objetiva, todas as capas deles tem símbolos formas é, é, um, é, cores sólidas e, e, e derivadas, eu nunca entendi as capas dos caras, meu, eu, esperia, eu, eu queria que eles lançassem uma, uma, uma capa mais expressiva, essa capa aqui é um triângulo com três símbolos ele parece uma seita não sei, não entendeu o que é isso, né mas é isso, é o Periphery, sendo um tradicional e inovador no mesmo álbum, só os caras para conseguir isso, aqui no Metal Mantra The Valley, do Whitechapel Chapel, álbum lançado no dia 29 de março de 2019 Pela Metal Blade Records O álbum conta com 10 músicas Totalizando 40 minutos de play O Chapel, que é uma banda tradicionalíssima já, já tradicionalíssima de Deathcore Os caras que são de Knoxville, no Tennessee lá Nos Estados Unidos, estão no ativo desde 2006 A banda tem uma discografia consolidada aí Com 7 álbuns, né, sendo o sétimo álbum dos caras então eles têm o The Somatic Defilement, *The The Beauty de 2007, This Is Exile, 2008, A New Era of Corruption, 2010 Whitechapel de 2012, Our Endless War, 2014, Mark of the Blades, 2016 e The Valley agora de 2019 a Banda que é formada atualmente por Gabe Cresp, no baixo, Alex Wade na guitarra, Ben Savage na guitarra também, Phil Bozeman na, no vocal e Zach Householder na guitarra, Whitechapel, isso, é o nome dessa banda que eu conhecia já. Essa história eu eu conhecia, White, Whitechapel é o bairro lá em Londres, onde Jack, o estripador, é, assassinou pelo menos cinco prostitutas na meta, no final dos anos 1880. Né? Esse aqui esse eu já sabia, esse nome aqui eu sabia, esse aqui não me pegou de surpresa não. E o Whitechapel aí tá fazendo um som muito mais... Voltado aí para uma expansão do seu som Então eles fazem um Deathcore E o Deathcore tem algumas características específicas Então o Deathcore ele é um Metalcore com uma pegada muito mais Death Metal O Metalcore por sua vez é um Heavy Metal Com, um, uma, um, com algo, ele é mais agressivo que o Metal Melódico Menos agressivo do que o Death Melódico Ele é um Death Melódico com Hardcore esse é o Metalcore, é um Death Melódico com Hardcore O Deathcore é um Death Melódico, é um Metalcore com mais Death Melódico Então se você pega, pensa que você tá com o seu pedal ali de, de, do metalzone, metal zone que é o responsável pela grande é, 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 diversidade de bandas que a gente tem aí Depois dos anos 90 no Heavy Metal, pensa no metal zone E pensa no, no, no Distortion desse zone. Se o seu Distortion tiver jogado mais para sua Vai lá no knob com uns 30% Tá falando de Metalcore Se ele tiver jogado lá Para os 60% 80% aí você tá falando de Deathcore, né? <risos> não, muito mais que isso, né? Ele, o Deathcore, ele, ele é um Metalcore Com elementos de Death Metal então, tem uma, A bateria de Deathcore é muito mais agressiva Vamos pensar em Job for a Cowboy, por exemplo Job for a Cowboy, o Cowboy, pra mim é uma das coisas mais impressionantes Que eu já vi na, em questão de bateria, né? Apesar que Whitechap aqui também não pede um, Você tem no... no, no no Deathcore também uma pegada Onde o vocal ele vai variar Entre um cultural tradicional do Death Metal Até um ponto um pouquinho mais próximo ali Do Peak Scroll. Né? O Deathcore é com certeza é o maior movimento do Death Metal Depois do uh, Gutenberg Metal né? Então assim, é relevante, você gosta você não gosta É um som relevante, é um som que já conseguiu seu espaço É definitivamente uma das vertentes do Heavy Metal E se você tem a mente fechada E não quer conhecer Death Metal Não quer respe respeitar Deathcore, desculpa é, você que tá perdendo tem muitas bandas legais de deathcore aqui tem duas coisas que afastam as bandas que afastam o fã do deathcore né? o primeiro é porque ele é um derivado do metalcore e a galera se sente muito purista não não vou se é derivado do metalcore não vou nem tocar nisso meu, você escuta muita coisa pior aí, vai escutar uh, 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 Whitechapel que você vai ganhar mais, cara. É, mas, bom, tô falando que com o 20 do Metal Mantra, você só escuta música boa, né? Então você tem um amigo que escuta coisa pior, cara, manda ele escutar Whitechapel, manda ele escutar Deathcore também. E segundo, o uh, Death, deathcore Ele é um estilo, assim como o metalcore Que tem uma insurgência muito grande De bandas cristãs, ou que bandas que falam De, de temas cristãs, cristãos, né Tanto que muitas vezes falam que esse é white metal né? Que não é realmente um estilo, não é realmente Um segmento, é só um som é Mais deathcore ou metalcore Que tem uma pegada um pouquinho mais Religiosa, mais cristã, né uh, Vamos falar sobre o álbum aqui Sobre o Whitechapel The Valley, os caras que fazem Tradicionalmente um deathcore um deathcore de raiz, eles estão tentando expandir um pouquinho o som deles e tentando sair um pouquinho da caixa, né? Então em músicas como Lovelace, ou músicas como uh, uh, Black Blackberry We Are Worn, nós temos ainda uma grande uh, uh, base de deathcore no som dos caras, com guitarras com riffs mais agressivos e que flertam com gente em sua, estrutura, em sua timbragem. Com uma bateria insanamente agressiva, não nesse caso aqui não necessariamente com Blast Beats, já tivemos muitos outros Blast Beats com chapel mas não nesse caso em si, nesse caso acho que tem uma brincadeira um pouquinho maior, e um vocal que flerta com o Pig's Crew, esse é o Death Chord de raiz, e é o, que o Valley, é o que o The Valley do Whitechapel entrega. Mas tem mais, tem mais aqui, você tem em alguns momentos... Onde você percebe natural, e de com a bateria, você percebe claramente que eles estão tentando. Que eles estão flertando com Mastodon, com Baroness, com Amorphis. Eles estão flertando com essa galera aí. Amorphis, nem é tanto, mas estão flertando com essa galera que faz um sludge. Que pega o heavy metal e leva para um ponto acima e com muita personalidade. Os caras estão acertando com isso, isso é muito presente no Devil e acho muito positivo, porque eles ainda entregam o som que eles deveriam entregar, mas eles também olham para fora e tentam se expandir o seu som um pouquinho mais. The Valley, do Chapel, um álbum que precisa ser ouvido, eu particularmente gostei bastante, mas porque eu consigo ouvir Deathcore, isso é muito problema, se você não gosta de Deathcore, esse álbum não vai te agradar, porque ele é muito Deathcore, né? Vou trazer um destaque especial aí para o nosso vocalista querido, que é o Phil Boseman, que não tem uma garganta, ele tem um canhão de tanta força no seu gutural que consegue flutuar ali do Deathcore tradicional, do Metal mesmo, até o Pegscrew, né? temos aí, né? Temos aí Whitechapel com um, The Valley aqui no Metal Mantra. Wolf, Two Man do Night Raid É lançado no dia 29 de março de 2019 pela DeSpots Rockers, eu conta aí com 12 músicas, totalizando 43 minutos de play. O Night Rage, que é uma banda de melodic death metal, uma das bandas mais tradicionais de melodic death metal, na verdade, os caras que são de, da Tessalônica, na Macedônia, olha aí, mas na verdade eles se mudaram depois para Gotemburgo, na Suécia, e estão fazendo Gothenburg Metal com muita propriedade. Os caras estão ativos desde o ano 2000 até, em hoje, até hoje, sem Interrupção: os caras que lançaram só The em em 2013, Sweet Vengeance, uh, depois lançaram Descent into Chaos de 2005, A New Disease is Born em 2007, Wearing a Martyr's Crown em 2009, Insidious de 2011, The Puritan de 2015, The Vermas em 2017 e Wolf to Man de 2019. O Night Raid, que é formado atualmente por uh, Marius Leopoulos na guitarra e no vocal. Uh, Ronny Nyman no vocal também Magnus Soderman na guitarra Francisco Escalona no baixo E, George, e Dino Jorge Estamoglu Na bateria Cara, muito legal, muito legal mesmo é, Eu sou um puta fã De Night Rage, eu acho Night Rage uma banda aí que traz um, um, Uma... Que traz uma, uma proposta de botar fogo no mundo todo. <risos> Esse que eles querem. Eles querem botar fogo no mundo todo. Você estão um riff. Um riff do... do uh, dos caras. Você está um riff ali do... do, do, do Night Race. Você vai entender o que eu estou falando. Os riffs são incendiários, são cortantes. Vieram, não vieram para brincadeira. Não vieram aqui para caçar. Eles vieram aqui simplesmente para... Botar fogo no mundo inteiro O Night Raid Que é uma banda lá da, 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 da Grécia Não sei porque A Grécia Não tá no mapa Do heavy metal É, uma das bandas, é um dos países Que tem bandas impressionantemente competentes Rod and Christ Tem o Night Raid, O que Ele é grego Agora ele tá nos Estados Unidos Fazendo seu trampo, né Mas ele é grego também Tem muita coisa boa Lá na Inglaterra Na, na, Inglaterra, na Grécia E não tá A gente não pensa em Grécia Quando a gente pensa Por exemplo Em música que metal Apesar que os caras aqui Já foram pra Gotemburgo, né Então fazendo um som Que é muito clássico Do Gotemburgo Metal O Gotenburg Metal é um som que nasceu né, lá nos anos 90, no início dos anos 90, que é o um Melodic me, é um é um Death Metal. Melodic Death Metal foi criado, na verdade, pelo Caracas, com o seu álbum Hardwork, todo mundo sabe disso. Mas um dos membros do, do, do uh, Caracas, o Michael Emmett, ele foi para Gotemburgo depois de um tempo e formou o, o Art Enemy. E ele lá não fundou um, um tipo diferente de, de metal Melodic, de, uh, uh, melodic uh, Death Metal. Ele assimilou um som que estava acontecendo ali naquela época, né? O Melodic Death Metal foi, foi criado ali pelo Soilwork, pelo Athe At Gates e pelo Inflame. Esses três caras fizeram o Melodic Death Metal uh, da, de Gothenburg, o Gothenburg Metal, né? Mas aí o, o Michael Amott, fundador do. do ele assim, fundador do Melodic Death Metal com o, o Carcass, que é um hard work, ele assimilou o som no Arch Enemy. E tudo que vem de Gotemburgo E que faz melodic, faz melodic Death Metal Tem essa carona, tem essa pegada De ser um pouco mais power Dentro do seu É o é um mais power do que o, metal, metal, melo, o, me, o Melodic Death Metal em geral o Melodic Death Metal Geralmente é um Death Metal com mais melodia Por exemplo, uh, a Mó Que se você vem de Gotemburgo Aí você tem essa melodia Um pouco mais pro power Então você tem riffs mais voltados pro power metal você faz o Gothenburg Metal e se você for da Finlândia Você faz o Finnish Metal Que é um Metal Melódico Que é muito mais um Power Metal Com elementos de Melódico Death Metal Do que um Death Metal com elementos de Power Metal É isso aí, a é equação né? É, vamos colocar um meme A capa desse céu aqui vai ser desse... desse, desse Nesse episódio vai ser aquela, aquele, aquele meme da, da, da Tedesco lá Com aquelas equações matemáticas lá, né? Mas é isso, é isso que acontece essa é, isso, é isso que a gente pode imaginar aí Enquanto Melódico Death metal em Gotemburgo E esse álbum aqui do Night Rage É um álbum muito consistente Night Rage é uma banda extremamente consistente, cara Então desde o começo da sua carreira Eles fazem um som que é Incrivelmente dependente de guitarras e vocais E baterias Guitarras incendiárias, vocais agressivos Com melodias bem claras E baterias que nunca param, que trazem um peso muito importante para o som, eles trazem isso também nesse álbum, Wolf to Man, mas dessa vez acho que eles conseguiram simular muito bem o tema do álbum, que é o homem sendo o lobo do homem, ou seja, o homem se auto-sabotando ou pelo menos, é, eu, eu entendo assim né, o homem se auto-sabotando o homem ali tem tudo resolvido, mas do nada ele vai, aperta o botão vermelho explode tudo, o homem se auto-sabotando o, o homem sendo o próprio lobo é assim que eu vejo, isso também está representado na capa A gente vai falar sobre a capa desse álbum daqui a pouquinho A capa lindona vai ficar lindona lá na capa do nosso episódio também Mas o que acontece é o seguinte Eu acho que eles assumem muito bem esse tema dentro dessa sonoridade desse álbum Porque eles conseguem nesse álbum trazer uma pegada mais é, Onde a melodia vem disfarçada no meio disso. Você não, não antecipa as melodias que vão aparecer Você tem riffs agressivos, você tem versos agressivos Do nada entra... Um, um, um vocal muito melódico Agressivo ainda, mas muito Com muita melodia Como a é estava fazendo um trabalho atrás Com muita melodia, dando uma cor uma Toda uma cor Toda é, mais brilhante Para aquele momento Então você tem esse contraste entre riffs bem escuros E versos E refrãos bem claros e brilhantes dentro do som. Isso é muito interessante, porque você tem esse contraste é, constantemente, você acaba... É, é, você não sabe você não sabe o que esperar, mas você espera o um momento de resolução daqueles riffs intricados ali durante o som. Isso é muito legal, né? Riff é um caso à parte aqui, incrível com esse Mario Leopoldo. Leopoldo não para de riffar, ele é uma máquina de o cara deve dormir, acordar, tomar banho com a guitarra na mão, escrevendo e compondo. É uma máquina de riff mas temos nesse álbum uma enciclopédia de riffs de melodica de death metal muito bom mesmo né é, enquanto essa surpresa esse, essas melodias que vêm do nada mas que são totalmente coerentes com o som eu acho que isso me leva bastante a Morphus especialmente no seu último álbum Queen of Time né o Amor, sabe usar isso muito bem. Eu acho que aqui o Night Rage conseguiu simular isso. Na verdade, é, apesar de fazer um som muito parecido de todos os seus álbuns, e esse álbum aqui do Night Rage é um álbum como a maioria dos álbuns do Night Rage. Muito consistente, Melodic Death metal, agressividade, riffs cortantes, vocais agressivos, é, melodia e baterias impressionantes. Se você encontrar isso nesse álbum aqui, você hum, sente que dá pra sentir que tem uma identidade própria pra esse álbum, tem uma proposta própria pra esse álbum, tem toda uma... É, personalidade que os caras escreveram e desenharam para esse álbum aqui não é algo que aconteceu por acaso é algo que eles pensaram, é, planejaram e implementaram, funcionou um dos melhores álbuns do ano do ano um dos melhores álbuns do ano até agora Night Rage Wolf 2 Man a capa desse álbum é lindíssima é, é, mostra ali um homem amarrado com centenas de lobos ao redor dele, devorando esse homem e pelo menos tentando devorar esse homem Mas tem alguns outros homens já foram devorados ali Só que esses lobos em alguns momentos Eles se mesclam com pessoas Então a pessoa sendo o próprio lobo devorando um homem Muito legal essa capa Vai ficar linda na capa do nosso episódio lá No Metal Mantra Undying Light do Fallujah Álbum lançado no dia 15 de março de 2019 Pela Nuclear Blast Entertainment Álbum que conta aí com 10 músicas Totalizando 44 minutos de play O Fallujah que é uma banda de uh, death metal Na verdade os caras estão fazendo um death metal Um tech death aí Mas muito, muito competente Uma das maiores bandas de tech death da atualidade né? Pelo menos as mais hypadas Uma das mais hypadas com certeza aí Uh, eles que são de São Francisco, na Califórnia. São nativos aí desde 2007. Uh, os caras têm um, uma discografia modesta, porém muito uh, 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 bem referenciada, bem criticada, bem relevante e significativa para a cena do tech death, né? Uh, eles começam aí com seu debut de 2011, o *The Harvest Worms Uh, depois eles trazem o The Flash Prevails, 2014, e esse álbum eu resenhei lá no Evil Cast, finado do EvilCast, né? Em 2016 a gente, eles lançaram o Dreamless, e agora em 2019 estão lançando o Undying Light, né? A banda que atualmente é formada por Andrew Baird na bateria, Scott Carstairs, na guitarra Rob Murray no baixo, ele que já tocou lá no Rise of Caligula. E o Antônio Palermo no vocal, olha aí, Antônio Palermo no vocal do Faluja hoje, ele que entrou agora em 2019, ele é um vocalista novo, ele que veio uh, do Sirian, veio do Underline também, né, um vocalista novo aí pros caras, né. Isso aí, Faluja, é uma das bandas mais esperadas aqui uh, nesse álbum, né. E uma mais esperadas, um dos lançamentos mais esperados do ano é o lançamento do Fallujah. E a primeira coisa que eu penso quando eu peguei esse álbum, quando eu fui ouvir esse álbum aí, que saiu na última sexta-feira, uh, eu fiquei o final semana inteira ouvindo esse álbum, é que uh, a produção, a qualidade da produção desse álbum está muito superior aos álbuns anteriores. Quando eu falo qualidade de, de produção, eu não estou falando simplesmente da composição do álbum. O, dos instrumentos que eles usaram, estou falando do estúdio que eles entraram. Teve um cuidado muito, muito, um cuidado muito específico. tiveram muito carinho em fazer todos os instrumentos soarem cristalinos e que toda a composição, a composição de todos os instrumentos juntos também ficasse cristalina. É um, isso aqui foi um trabalho de um engenheiro de som. Até vou trazer o título: de, o, 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 o crédito desse assim, engenheiro de som. você encontra aqui. Uh, porque é, foi um trabalho é, Incrível Como eles conseguiram colocar Esse som aqui num outro nível Tá num outro nível mesmo assim, né uh, foi, foi Mixado e masterizado por Mark Lewis E aí parabéns Mark Lewis Porque uh, É impressionante, eu escuto heavy metal todos os dias Aqui no Metal Mantra, como você sabe Você também que tá ouvindo o Metal Mantra, acaba escutando heavy metal todo dia, né e eu preciso falar pra você, cara, é impressionante como a qualidade desse álbum aqui uh, tá incrível, incrivelmente é, é cristalina, cara, ele que já, é, o Mark Lewis que tocou algumas vezes, fez algumas atualizações lá em, em The Agony Scene, em Carniflex, mas aí, ó, ele já produziu, já fez a engenharia de som do All The Remains, do Arceus, do Battle Cross... Do Belfar Gore... the Massacre... Cannibal Corpse... Carniflex, Cheryl Walls of the Damned... Chimera... Conquering, Conquering Dystopia... você produzir e mixar... O Conquering Dystopia... É... Pra mim já ganhou... O... O, 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 meu, res, o meu respeito... Porque... É, o Conquering Dystopia... É aquele trabalho do, do... Loomis, né? Depois que ele saiu do Nevermore... E o Loomis é pra mim... O melhor... O melhor, melhor do mundo... Na atualidade... Ele... Michael Romeo ali... Mas com Devil Driver... Death Angel Dayside Faludia mesmo Ele produziu o último álbum do do Dreamless também que Eu acredito que aqui tá mais Mais sólido Ele gravou tudo Jump for a Cowboy Ele tem esse cataclysm, Ele tem aqui uma Uma grande experiência na área antes do Death Metal O Neu caras, que é um prog Puta, olha aí Sabia que eu tinha escutado esse som em outro lugar Eu escutei esse som lá na época do do EARN, do Blue Scalise, que a gente desenhou também no Metal Mantra aqui faz uns anos já, né? Em 2017, na verdade. Ah, o Projeto 46, é o único brasileiro que ele trabalhou com. 66 six, six Feet Under. Cara, o cara... Backlight Murder, Threat Signal, Trivium. Puta, eu sou unearthed. Whitechapel. Mark Lewis. Parabéns, Mark Lewis. O cara tem uma, um currículo aí invejável da qualidade do seu trabalho. E a gente vê isso aqui no já Tá incrível a qualidade desse som Pega um fone bom pra você um esse álbum, cara... Faz favor pra si mesmo, pega um fone bom pra citar esse álbum, coloca esse, esse álbum no último volume e viaje na, 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 nas uh, paisagens sonoras que eles conseguem uh, 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 que eles conseguem criar nesse álbum aqui, cara. Muito legal. Outro ponto interessante é que o álbum se chama A Luz Que Não Morre, né? E é interessante que a maioria dos, do, das músicas do álbum falam sobre uma luz que não. Que não que falam sobre luminosidade, sobre uma luz que não morre, sobre como essa luz pode ficar é, persistindo. Então a gente vai ter uma música chamada Last Light, uma outra música chamada Ultraviolet, Violet, depois Eyes Like the Sun. Uh, uh, e, e tem esse contexto, assim, grande. a música então assim, traz você para um, um, um cenário onde, de fato, você tá numa escuridão, mas você vê ali uma luz que persiste em continuar e não morre, assim, que fica lá sempre, né? Muito legal como eles trazem essa mensagem não Descrachado na sua cara, mas por outro lado não, não esquece essa mensagem durante o álbum, assim, né? Uh, isso é, tá no, nas letras, tá nas, nas, uh, nas faixas, mas também tá na composição do álbum. Eles conseguem criar aqui elementos sonoros muito interessantes. É isso que o Faluja se destaca do tech Def tradicional, e é isso que o Faluja consegue encontrar o seu caminho. E uh, o seu nicho em si Porque eles são tech death Então vou ter que encontrar momentos aqui vocês vão ver complicadíssimos E muito bem executados e super coerentes Dentro do contexto Mas por outro lado, em muitos outros momentos Você vai escutar só um vocal é, absurdamente intenso do, do novo vocalista Esqueci o nome dele aqui, que é, o cara é novo, né? Do... Opa! Do Antônio Palermo, né? Você vai encontrar um vocal inten impressionantemente intenso do Antônio Palermo. Com estruturas atrás, com conceitos atrás, com elementos atrás, deixa tudo bem coeso. Deixa tudo bem. Uh, uh, harmonizado assim, então as guitarras, tem muitas das guitarras aqui que elas estão se dividindo em fazer riffs complicadíssimos e, e muito rápidos e criar elementos que criam que, é, criar elementos que trazem uh, um aspecto de ambiente pro som aqui, o que o Doom faz com o teclado é o que o Falou está fazendo com as guitarras aqui que me lembra um pouquinho do Djent então é um tech death flertando com gente com uma qualidade impressionante, isso faz o Faluncio se destacar dentro do seu Uh, do seu gênero ali né? Por isso que eu vou trazer até aqui como um dos exemplos Sanctuary, para você ouvir e entender o que eu tô falando né? Uh, e por fim, o último destaque que eu preciso trazer aqui É impressionante como funciona essa dinâmica Que os caras fazem entre os arranjos Entre as convenções Então uma convenção é Você está fazendo um verso, seu verso tem um riff aí você vai para um, um refrão E seu refrão tem um outro riff Então você precisa ligar o seu verso para o seu refrão isso, se você faz uma linhazinha de bateria, uma, uma, ah, faz aí um groove de bateria, um groove de baixo, um riff, sei lá. Enfim, liga esses dois elementos, isso a gente chama de convenção. A ah, convenção é, são essas, é, essas ligações entre elementos, entre é, momentos da música, né? Uh, e é muito difícil, convenções é o que define a qualidade de uma banda, basicamente Você pega uma banda que coloca seis músicas dentro de uma música Mas as convenções funcionam bem A música vai aparecer uma só Você pega uma banda que coloca seis músicas dentro de uma música As convenções não funcionam bem Vai aparecer um Frankenstein retalhado, entendeu? Então é muito difícil você criar convenções que funcionam E quem é mestre, mestre em convenções São os Senhores do Falud. É impressionante como você vai escutar esse álbum Em alguns momentos você está se sentindo no campo de batalha Em outros momentos você vai se sentindo no necrotério Outros momentos você vai se sentir a deriva no mar Outros momentos você vai se sentir uh, preso no, no, no frigorífico É muito interessante como eles conseguem criar esses elementos dentro da mesma música E como essas convenções funcionam perfeitamente Faludia, Undying Light Com certeza um dos melhores álbuns do ano aqui no Metal Mantra A Tegnatus do Elveite, ao lançar no dia 5 de abril de 2019 pela Nuclear Blast, Vamos contar com 16 músicas, estou trazendo 1 hora e 20 segundos de play. O Elveite, que é uma banda de folk metal, né? Ela é de Zurique, na Suíça, é uma banda multinacional, mas eles estão ultimamente é, em Zurique, na Suíça, estão baseados lá estão estão na nativos desde 2012. A banda que conta aí com a geografia já é bem sólida. Eles têm o seu debut de 2006, o Spirit. Em 2008 eles lançaram Slania, em 2009 lançaram Evocation 1 The Arcane Dominion, 2010 eles lançaram Everything Remains As It Never Was, em 2012 lançaram Elvetius, Elvete com Elvetius, em 2014 lançaram Orangins, 2017 esse álbum, fiz um review aqui tá, que foi o Evocation 2 Pantheon, não lembro como ontem quando eu fiz esse review já faz dois anos, caramba meu, ficando no velho a nossa história de podcast heavy metal hein e também tem agora o seu mais recente álbum o Atagnatos 2019, a banda que atualmente é formada por Craig Glansman no vocal e no violão e no mandolim nas, nas, nas gaitas Olians e na gaita e no bodrã e nos apitos e na harpa <risos> também temos o, o Kay Bram no baixo Rafael Salzman na guitarra Uh, Nicole Asperger no violino e no backing vocal Matheus Siste na Gata de Foles e na, no violão e no mandolim também E o Alan Eckerman na bateria e na percussão Jonas Wolf na guitarra Michael Malice no hurdy gurdy E nossa querida Fabienne Ernie no vocal e na, Celta Ar, na, na Arpa Celta também, né? Imagina, imagina só essa bagunça aí, um show dos caras com 89 pessoas tocando lá, né? É uma banda que tem muitos músicos, muita gente tocando lá, uma banda que tem um processo já bem resolvido. Os caras que recentemente passaram por uma polêmica aqui no Brasil, eles tinham um, um, um turnê aqui, alguns shows marcados... E no final, muitos shows foram cancelados, não sei exatamente os números, mas vai, vamos dizer assim que 60%, 70% dos shows foram cancelados. Iam fazer oito shows, eram tipo dois, assim, corridos e foi embora, né? Não sabemos o que aconteceu, não tenho essa noção, mas foi meio estranho. Foi uma história muito estranha, muito complicada e não sabe se foi questão ali da produtora, do produtor, da banda, de algum músico. Ninguém sabe direito o que foi, porque ninguém tava lá né, pra, pra saber, né? Mas a história ficou meio mal contada aí. Ficou meio tortinha aí. A gente tem que dar um jeito de, de alinhar isso. Mas de qualquer maneira, teve essa polêmica aí. Uma pena para os fãs. Até muitos dos fãs que compraram o ingresso para outros dias, assim, tudo mais. Falou, a, a, a produtora sumiu e falou não, vai no show lá tal dia na, no Rio de Janeiro, né? Só leva o ingresso que você entra e já era, né? Não entendi, Ninguém entendeu direito. Ninguém entendeu o que aconteceu ali com o Elveit, né? É... Eu não sei se era... Eu acho que talvez tenha sido alguma coisa do... 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 É, eu acho que o Flota da, da Nan tava no meio. Enfim, deu uma treta aí, né? Mas, uh, tirando essas tretas, uh, eles lançaram um novo álbum. O, eu lembro muito, muito claramente do antigo álbum que eles lançaram, o segundo álbum que eles lançaram, o penúltimo álbum que eles lançaram, desculpa, o Evocation 2, né? Dependendo que era um álbum com muito, muito ousado, com muita ousadia, né, a Fabienne Irne, a vocalista, ela foi, ela entrou na faculdade, não sei onde, ela entrou na faculdade para aprender é, celta, para aprender celta, de verdade, aprender ele falar druídico lá, sei lá, aprendeu para cantar o álbum, foi cantado nesse outro idioma, assim, né, então assim, tinha uma história, tinha um valor agregado, tinha uma outra língua, uma língua que não é tão comum, e foi, ele tinha muito trabalho envolvido. Muito, muito trabalho. Foi uma tese de, uma tese de mestrado aquele álbum, cara, porque não funciona, né? Já esse álbum agora, o Elvate, com o, o Ategnatus, eu acho que deu pra sentir que eles foram no pronto caminho agora. Eles falaram, não, já provamos que a gente pode ser específico, vamos ser mais superficiais. E é isso mesmo que eu tô falando. O Elvate foi mais superficial nesse álbum. Isso é negativo? Isso é ruim? Os caras se venderam ao fim do Heavy Metal? Não, será que é isso? Não se espere, amiguinho Heavy Metal. A realidade é que o Elveite é, tentou um caminho mais literal, um caminho mais tranquilo, mais comercial, mais superficial nesse trabalho. Não, nada de errado você ser superficial. É errado você ser... É, é errado você ser... É, entregar menos do que você deveria entregar, ou menos do que sua proposta... É, Tá prometendo. Isso é o problema. Esse álbum aqui você tem um álbum de folk metal. Com algumas influências de Power Metal. Você vê mais Power Metal e Melodic me, Death Metal aqui. Do que você via no Pantheon. Muito mais Melodic Death Metal do que tinha no Pantheon, muito mesmo. É, melodias mais tranquilas, mais suaves, mais claras e mais limpas. Tudo isso, na minha opinião, para trazer ali um público que talvez tenha se afastado com o Pantheon. Porque o Pantheon é né, não trabalho. Não era muito a cara do Oveit, do, tinha umas pegadas, mas não era muito a cara do Oveit E tinha ali muito Conteúdo, cara, que aquele álbum Ele Olha como fez o review daquele álbum, foi muito dolorido Fazer aquele review, né Então eu sinto que vocês estão tomando uma, um, um caminho Mais simples, querendo ser mais simples então, Simplistas, tá, então não há uma diferença Eles não foram simplistas, são um álbum simplista É um álbum simples, é um álbum mais tranquilo E eu acho que não tem nada de errado nisso Se você trazer um som que seja Mais amigável, mais receptível Né um outro detalhe aqui eu vou trazer como destaque para a composição do do, 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 do nosso excelentíssimo Craig Glansman que nome é complicado o seu Craig né então a composição do Craig que tem muita muita coisa ali acontecendo nesse Craig ele é o um, um alter ego aí do, do Thomas Holopainen porque ele toma conta de tudo na banda da parte financeira da parte de agenda da parte de composição ele escreve todas as coisas né e tudo funciona muito bem para o som aqui da banda né é uma mesmo sendo um álbum mais simples mais superficial e não é um álbum raso porque tem muita coisa acontecendo aqui tem eles têm oito músicos com vários instrumentos exóticos, né? Então eles tentam sempre fugir da. sair da, da curva, sair da dentro da caixa. Trazer um som que agrega um valor por si só, só porque ele tá ali com é, uma banda maior, uma banda mais completa, uma banda com mais gente a, envolvida, né? E aí, é, vamos trazer isso como destaque. A composição tem muita coisa nessa composição, a composição aqui tá muito rica. É um exemplo muito claro você pode ser superficial, pode ser mais comercial, mas você não precisa ser raso, você não precisa ser ali é simplista e ofendeu seu fã entregando ali algo muito muito simples só para o cara digerir automaticamente né pelo contrário tem muitas camadas de complexidade nesse álbum aqui mas são foram trabalhadas de maneira tão bem foram tão bem trabalhadas que fica tudo amigável e nada pesado aqui então você vai, vai sair de um de uma linha vocal bem Uh, uh, suave e longa. Pra um riff que podia estar no álbum do R Night Rage do Chisney of Bottom, cara. E é muito legal como eles fazem essa transição e tudo faz sentido, como as convenções funcionam, né? Uh, a voz da Fabienne, cara, até no último álbum do Angra, onde a Sandy tocou, eu falei isso no review lá do Omni cara. Eu falei, ó, oh, Sandy, você deveria fazer um álbum de metal. Deveria escutar Eu Veite, porque a voz da Fabienne é muito parecida com a voz da Sandy de timbre e de alcance. Então, eu acho que se a Sandy quiser fazer um trabalho de metal, dá uma escutada em, em Elveite e tenta trazer isso aqui. Algumas músicas desse álbum eu acho que são mais comerciais do que deveriam. Beleza. Então eu vou trazer como exemplo, por exemplo. É, aqui, um, Mine is the Fury. Essa música parece que está no último álbum do Withem Temptation. Withem Temptation mudou a roupagem e a cara do som deles para fazer um som mais comercial no último álbum deles, o Resist. Assim como o Vate fez exatamente isso aqui no Mine is, the Fury, Mine is the Future Então, o álbum em si ele está muito bem consolidado. É, é mais raso, é mais, é mais leve e menos complexo e pesado mesmo, mesmo menos é, recheado do que foi o o Pantheon, o Evocation 2, mas é, não é ruim, é muito do contrário, é muito bem feito. Um tá no top 10 é, dos álbuns de 2019 até agora também. Só Mines the Fury e algumas outras músicas que passam a linha e chegam no nosso querido pon, no, no nosso querido metal alternativo, né? Coisas como Resist, até como Evanescência, você vai lembrar em quando você escutar Mines the Fury ou Trinox, Trinoxion por exemplo, né? eles também eles também trazem algumas línguas estranhas, eles adoram línguas estranhas. então isso traz uma camada a mais de complexidade, de riqueza para o som do cara, dos caras, é como se você é, fosse no fast food e pegasse um lanche premium lá, né? é fast food, entendeu? você pagou barato, é, é direto e sem sem frescura mas, se você, como é um Lanche Premium, você vai, comer, vai começar a começar a encontrar sabores escondidos lá e perceber que alguém pensou pra fazer aquilo. Então é exatamente uma comparação que você pode usar aqui para vejo com o seu novo álbumatos. Stagnat All Style Defiance do Exumer lançado no dia 5 de abril de 2019 Pela Metal Blade Records Algo conta com 12 músicas Totalizando aí 41 e... minutos de play Exumer que é uma das bandas mais icônicas do trash metal alemão. Os caras são de Frankfurt, na Alemanha. Estão ativas desde 1985. Sim, de fato, de 84 a 85 eles assumiram o nome de Tartarus, que não é um bom nome. 85 eles mudaram o nome para Exhumers. Estão e pararam em 91. Em 2001 eles voltaram depois de 10 anos. Pararam em 2001, voltaram em 2008 e ativa desde então, tá? A banda que tem uma discografia aí bem conturbada por conta dessas idas e de voltas, desses nomes estranhos. Então, eles têm o Possessed by Fire de ETC. Isso é o aclamado. Como um dos melhores álbuns até o momento. Rising from the Sea de 87. Uh, Fire and Damnation de 2012. Esse álbum mais fraco. E The Raging Time de 2016. A sua volta com o Thrash Metal como deveria ser. E agora Hostile Defiance. Também muito bem recebido pela crítica e pelos fãs até o momento. A banda que é formada atualmente por Man Von Stein. Esse cara tem nome de, de, de antagonista de filme de Tarantino. Né? Man Von Stein no baixo. Atualmente ele tá no vocal. Uh, Ray Mensch na guitarra. T. Schiavo no baixo. Uh, Matias Kasner na bateria. E Mark Brautigan na guitarra. Olha aí, cara, muito legal, né? Uh, death Metal, Trash Metal Alemão, que você pode esperar. Muita velocidade. Muita agressividade, músicas curtas, álbuns, curto, álbuns curtos. E é isso que você vai encontrar no XGOMER, cara. Os caras são excelentes em estabelecer regras e cumprir essas regras. É, são do old school. Então se você é aquele metaleiro que não consegue escutar... De... Porque eu entendo, às vezes, aqui no Metal Mantra a gente defende muito que o metaleiro tem que escutar coisas novas e abrir sua mente, e conhecer muitas coisas novas. Porque é o que eu fiz é, na minha trajetória, enquanto podcaster, de Heavy Metal, nos primeiros, nos primeiros episódios lá no Evilcast, no meu primeiro podcast de Heavy Metal, final do Evilcast, eu não tinha muita... É, não era um cara com muita mente aberta, não. Eu não, não tava muito disposto a conhecer metal moderno, não. Mas, desde então, é, mais já faz 5 anos, né? Um pouquinho mais, talvez, é, um pouquinho menos, 4 anos... É, uh, eu tenho ouvido muita coisa nova, tenho aprendido a abrir a minha mente, encontrar novos novos novas no, uh, novas perspectivas musicais e cobro isso do ouvinte do Metal Mantra, vai escutar tal coisa porque é novo, gente você precisa uh, você precisa seguir uma maneira de é, você precisa uh, conhecer novas coisas, você precisa abrir sua mente, né? Vai escutar... Gente, gente tá aí para isso. Vai escutar post-metal, post-metal tá aí para isso. Vai escutar um sinfônico que você nunca gostou. Então, eu cobro isso do meu, do meu ouvinte aqui no Metal Mantra, né? Trazendo álbuns que estão sempre... Sempre numa, numa pegada inovadora aí. Mas, a questão é que... O, o, muitas vezes você só não consegue gostar E eu entendo você, eu te respeito, cara Simplesmente, acho que eu, tem gente aqui no Metal Mantra Que não consegue gostar de coisas que não estão fora, estão fora do seu gosto Ah, eu adoro o Sepultura, o Sepultura é da hora Mas eu, eu não consigo gostar de, de, de Soulfly Ótimo, beleza, cara, isso não tem problema é, e esse é um ponto, cara Esse é um ponto Então assim, talvez você seja um cara old school E só gosta do mais do mesmo Não porque é o mais do mesmo, mas porque é o que você gosta Não tem é nada errado nisso Então se você é um cara que gosta do classiqueiro Do trash metal, trash metal de raiz Trash metal tradicionalzão Você precisa ouvir aqui uh, Você precisa conhecer aqui O x o que os caras fazem O beabá enciclopédico do Trash Metal, cara é, Trash Metal, quando eu penso em Trash Metal Uma dos, 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 das características Que eu penso no Trash Metal, que eu acabo não é, Que as pessoas acabam não falando muito É o fato de um, o, o, Pra mim o Trash Metal é um som Muito muito é, Cinético Eu acho que tem que ter esse movimento Na, rif, na rifagem do, heavy metal, do Trash Metal eu acho que depende aí o, o que o eu acho realmente que o o thrash metal depende pesadamente de uma bateria que muito movimentada o um movimento é importante na bateria também é muito importante o movimento nos riffs cara riffs que faz você, que faz com que o seu corpo e sua cabeça batam automaticamente são riffs próprios de trash metal eu acho que, que está dentro, incutido ali cara a gente não fala muito sobre isso mas eu acho que trash metal é o estilo mais Dançante, ou mais headbanging no contexto, do, do heavy metal em geral. A Xmer com esse álbum aqui, não tem muito o que falar do Hostile Defiance, porque é um álbum curto, direto, muito bem feito pro. Assim, é um álbum clássico de thrash metal, clássico thrash metal. A trecheira alemã, só que com a produção de 2019, uma produção muito primorosa, onde você ouve tudo bem cristalino, tudo funcionando muito bem, o vocal muito bem. É, é, é produzido também. Então, é, só tem pontos positivos. É, são os, tio, os, os os, a vanguarda do Thrash Metal ensinando como é que deve ser feito, cara. Só tornou mais difícil o trabalho de novas bandas de Thrash Metal em 2019 Exilmer com Hostile Defiance. Necrogenesis do Nord lançado no dia 29 de março de 2019 Pela Osmels Production álbum conta com 9 músicas Totalizando 47 minutos de play Nord Evil, Que é uma banda de black metal Ponto De Ostfold Da onde? Noruega Ponto Estou na desde 2015 Lançando agora o seu segundo álbum. Já falamos aqui essa semana sobre o. Um, é Fenmer, Fenmer, que estava lançando o seu segundo álbum também. E Sobre o rito de passagem, que é o segundo álbum, né? Se fazer seu segundo álbum é algo muito importante. Já vamos falar sobre esse rito de passagem do Necrogenesis. Colocamos aqui, já matamos alguns... Fizemos alguns sacrifícios humanos. Colocamos aqui uma... Né, alguns pentagramas no chão. Com velas acesas. Algumas cabeças de bodes em estacas. Porque vamos fazer esse rito de passagem para o Necro Genesis. Do Nord Evil. Né? Um... Os caras tem dois álbuns lançados, tem o Nordivo de 2016 e agora o Necrotinas é de 2019. A banda que é formada atualmente por Decepticant no baixo. Dodds do, Dodd Admirals, Dodd -admiral, que é um nome complicado no vocal. Uh, Dodds -dod, Dodd Admirals no vocal, Domineiro na bateria e Destructor na guitarra, cara. Isso aí é... é é black metal na sua melhor forma aqui, né, pra gente, Da Na maneira que a gente sempre esperou aqui. Beleza. Uh, Nord Evil. Uh, mais uma vez, estão fazendo seu segundo álbum. Seu primeiro álbum nível Nord Evil, mesmo, de 2016. E 16, agora estão lançando o Nickelodeon, de 2019, é, o, hit, o segundo álbum é um momento muito importante nesse... Pra gente saber se a banda... Porque o primeiro álbum é pra chamar atenção. Você traz a atenção da, da mídia pra você. No segundo álbum, você mostra pra essa mídia. Olha, pode confiar em mim. É isso que eu tenho pra entregar. Eu vou entregar isso aqui pra você, tá vendo? Ó, tem tudo isso aqui pra entregar pra você. Então, é um álbum que é muito importante na, na carreira das bandas. Na discografia das bandas. É um álbum que precisa ali sim ter uma consistência. Enfim. É, é muito difícil você ter uma segunda Sanchez. Se você estraga o seu segundo álbum. É muito difícil você mostrar... Ó, terceiro álbum aqui resolveu tudo, tá? Não. É, e por isso o Nord Evil Eles pisaram fundo E trouxeram um álbum aqui muito consistente Que é o Necrogenesis É black metal, é Mas é um black metal é, que entende o que é black metal E traz só o que é bom no black metal Black metal é, tem uma origem muito estranha assim, é, Muito nazista, racista é, antissemita enfim, se mistura com movimentos nacionalistas movimentos nacionalistas agressivos e criminosos muitos assassinatos é um, black metal é um, é, um, é um estilo muito maior do que o heavy metal porque é, caracteriza também vários aspectos da vida é, norueguesa e num momento específico ali nos anos 90, então não tem como é, a gente olhar pro Black Metal como a gente olha pros outros sons, então eu olho pro Black Metal, eu escuto o Black Metal e falo, é, ah, vamos lá, vamos ver o que, que esses caras estão fazendo, muitas bandas de Black Metal eu não trago no Metal Manta por terem um cunho racista uh, antissemista, antissemita, nacionalista nazista, enfim, qualquer coisa que eu não ache que deve estar no Metal Manta eu já tiro essa banda aí do nosso da nossa lista, né o Nordível entende isso mas entende que o Black Metal, além de é, o black metal é inseparavelmente ligado a todas essas polêmicas a todas essas questões mas ele entende que o black metal também traz elementos é, muito característicos sonoros e é um som com muita com muita força dentro do heavy metal que muitas vezes fica é segundo plano né por zoom ele pega ali um, um faz uma produção terrível no seu álbum parece um cachorro latino mas como ele matou Uh, 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 né, até nem sei quem ele matou, ele matou um cara aí, tem que ver depois quem ele matou. Porque assim, dizem que, é, dizem que todo lugar que, que eu li falar que ele matou um cara, ou matou outro cara aí, né? Enfim. Mas porque assim, ah, meu, eu, meu, meu som aqui tá, tá muito. Parece que eu produzi dentro da minha bunda. Mas eu sou assassino, fui preso 30 anos por caso do Black Metal, me respeitem. Então isso é algo que só faz um desserviço pro heavy metal, desserviço pro black metal desserviço pro black metal norueguês o noadível entende isso e exclui toda essa parte toda essa meta história do black metal e traz só a sonoridade forte, característica e pesada agressiva e única do black metal o que você vai encontrar nesse álbum blast beats como você nunca viu antes talvez não seja os melhores blast beats da história do Black Metal, mas são blast, blast beats in, indiscutivelmente consistentes e deveriam estar onde, onde estão ali. O vocal: você vai se lembrar, você vai quando você escutar esse vocal, você vai entender da onde vem a referência do Cradle of Filth, da onde vem a referência Uh, bom, é, logicamente morto criou tudo isso Então os caras foram lá né, E pegaram as referências e trouxeram aqui Mas é, como esses caras cresceram de Black Metal, o som que você vai encontrar aqui São sons que são Baseados em referências Maiores, por exemplo, a, Mor a Immortal é, é, A Beth, é, a Celtic Frost Coisas de, de, de Black Metal assim Mas o, o... Se tornam referências Por serem hoje a única banda que tá realmente fazendo black metal sem pensar no que tá ao redor deles, cara. Isso é muito legal, isso é muito bom, assim, né? É um álbum muito maduro, essa é a palavra, muito maduro. Eles não deixam margem pra interpretação, eles só trazem pra você o que importa no black metal. Os riffs desses, desse álbum são insanos e é um álbum que tem uma característica que eu gosto muito é muito difícil encontrar isso nos álbuns geralmente, especialmente hoje na época do streaming que ninguém escuta um álbum completo, a galera só escuta álbuns picados, né? escuta um pedaços de álbuns é, os artistas estão colocando as melhores músicas na primeira metade do álbum então o álbum tem sete músicas, três primeiras são incríveis depois tem os fillers, porque eles querem pegar o, 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 o ouvinte por aquilo O Ardiva é, eles são tão seguros da sua competência da sua qualidade que eles fazem o contrário eles vão construindo a sua sonoridade através do, do, do álbum. Construindo é, é, atenção música após música. E as melhores músicas estão no final do álbum. Você é, está subindo uma escada dentro desse som aqui. Uma escada que você não vai se arrepender de ter subido. Nord Evil com Necro Genesis. O melhor álbum de black metal de 2019 até o momento.